0: 읽어주는 교과 다섯째 날 11월 17일 목요일 영원한 만남 고린도전서 15장 51에서 55절을 읽어보라 바울은 어떤 비밀을 설명하고 있는가 잘 알려진 설교자들 중에는 여기서 언급된 비밀이 그리스도의 영광스러운 재림이 있기 7년 전에 있을 비밀 휴거라고 주장하는 사람들이 있다 신실한 그리스도인들이 갑자기 조용히 비밀스럽게 하늘로 올려지고 다른 사람들은 이 땅에 남아 그들에게 무슨 일이 생긴 것인지 궁금해하게 된다는 것이다. 예컨대 여러 사람이 타고 있는 자동차에서 갑자기 운전자 한 사람만 하늘로 올려지고 그가 입고 있던 옷만 남아있게 된다는 식이다. 4편의 네 영화로 제작된 16권짜리 베스트셀러 래프트 비하인드는 비밀 휴거에 관한 잘못된 가르침을 수많은 사람에게 노출시켰다. 물론 성경 어디에도 이와 같은 휴거와 재림 사이의 인위적인 구분을 지지하는 구절은 존재하지 않는다. 바울이 언급한 비밀은 재림의 때 살아있는 의인들이 부활한 의인들과 연합하기 위해 변화하는 것을 가리킨다. 이것이 바로 휴거다. 예수님의 재림은 살아있는 모든 사람의 눈에 보일 것이기 때문에 비밀 휴거는 없다. 죽은 자의 부활과 살아있는 자들의 변화는 그리스도께서 재림하실 때 나팔소리와 함께 일어날 것이다. 그리스도의 재림은 인류 역사상 가장 놀라운 만남을 가져올 것이다. 살아있는 의인들은 순식간에 홀연히 변할 것이다. 하나님의 음성에 따라 영화롭게 되어 불멸의 몸을 갖게 된 살아있는 의인들은 부활한 성도들과 함께 주님을 만나기 위해 공중으로 올리울 것이다. 천사들은 그의 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모을 것이다. 천사들이 어머니들의 품에 아이들을 데려다 준다. 사망으로 오랫동안 헤어졌던 친구들이 다시 만나 다시는 헤어지지 않게 되며 그들은 함께 즐거운 노래를 부르면서 하나님의 도성으로 올라간다. 각시대 대쟁투 645 이것은 우리가 지금까지 경험해보지 못한 정말로 놀라운 약속이다. 그렇기 때문에 우리가 이 사실을 온전히 이해하기란 결코 쉽지 않다. 하지만 우주의 광활함과 이땅 위에 존재하는 생명체들의 복잡성을 생각해보라. 창조세계는 우리에게 모든 것을 하실 수 있는 하나님의 놀라운 능력을 나타내 보여준다. 교훈입니다. 성경 어디에도 비밀 휴거를 지지하는 말씀은 없다. 살아있는 의인들과 죽어 잠들어 있는 의인들 모두 예수님께서 재림하시는 날 다시 만나게 될 것이다. 묵상 예수님의 재림의 때 살아있는 자들을 변화시키시며 죽은 자들을 다시 살려내실 하나님의 능력에 대해 창조세계가 우리에게 무엇을 가르쳐 줍니까? 적용 그대는 예수님의 재림을 간절히 기다리고 있습니까? 어떻게 하면 그 소망이 우리 마음에서 날마다 새롭게 될수 있을까요? 영감의 교훈입니다 불멸의 몸으로 변화될 성도들 자는 성도들을 불러 일으키는 하나님 아들의 음성에 땅이 크게 흔들렸다. 저희는 그 부르심을 듣고 나와 죽지 아니할 영광스러운 몸으로 변화되어 사망아 너의 이기는 것이 어디 있느냐 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐고 외쳤다. 살아남은 성도들은 순식간에 홀연히 변화되어 다시 살아난 성도들과 함께 공중으로 이끌려 올라가서 저희의 줄을 영접하였다. 살아남는 이들 4 1일 예수님께서 재림하실 때 일어날 일들에 관한 성경의 예언과 약속들을 온전히 이해하기가 쉽지 않습니다. 하지만 거짓이 없으신 하나님의 말씀이 어떻게 성취될지 기대가 됩니다. 그날을 고대하며 충성스럽게 믿음의 길을 걷게 해 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주원에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다 저는 박용범 목사입니다 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다 이 시간에는 흔히 저질러지기 쉬운 실수처럼 보이는 죄들이란 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다 흔히 저질러지기 쉬운 실수처럼 보이는 죄들이란 제목입니다 본문은 3회상 13장 1절로 23절까지 있는 말씀입니다 3회상 13장 1절로 23절입니다 사울이 왕이 될 때에 4 0세라 그가 이스라엘을 다스린 지 2년에 이스라엘 사람 3천을 택하여 그 중에서 2천은 자기와 함께 믹마스와 베델산에 있게 하고 1천은 요나단과 함께 베냐민 기부하에 있게 하고 남은 백성은 각기 장막으로 보내니라. 요나단이 개바에 있는 블레셋 사람의 수비대를 침해 블레셋 사람이 이를 들은지라. 사울이 온 땅에 나팔을 불어 이르되 히브리 사람들은 들으라니 온 이스라엘이 사울의 블레셋 사람의 수비대를 친 것과 이스라엘의 블레셋 사람의 가증여김이 되었다함을 듣고 길갈로 모여 사울을 조치니라. 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려 하여 모였는데 병고가 삼만이요 마병이 육천이요 백성은 해변에 모래같이 많더라. 그들이 올라와서 베다웬 동편 믹마스의 진침에 이슬 사람들이 위급함을 보고 절박하여 굴과 숲풀과 바위튼과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨으며 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길라 땅으로 가되 사울은 아직 길갈에 있고 그를 조은 모든 백성은 떨더라. 사울이 사무엘의 정한 기한대로 이래를 기다리되 사무엘이 길갈로 오지 아니하며 백성이 사울에게서 흩어지는지라 사울이가로되 번제와 화목제물을 이리로 가져오라 하여 번제를 드렸더니 번제 드리기를 필하자 사무엘이 온지라 사울이 나가 맞으며 무난함에 사무엘이 가로되왕이 행한 것이 무엇이뇨 사울이가로되 백성은 나에게서 흩어지고 당신은 정한 날 안에 오지 아니하고 블레셋 사람은 윙마스에 모였음을 내가 보았으므로 이에 내가 이르기를 블레셋 사람은 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘 내가 여호와께 은혜를 간구치 못하였다 하고 부득이하여 번제를 드렸나이다. 사무엘이 사울에게 이르되 왕이 망령 때행하였도다 왕이 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 명하심 명령을 지키지 아니하였도다. 그리하였다면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영영히 세우셨을 것이여늘 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라 여호와께서 왕에게 명하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그 마음에 맞는 사람을 구하여 그 백성의 지도자를 삼으셨느니라 하고 사무엘이 일어나 길갈에서 떠나 베냐민 기부하로 올라가니라 사울이 자기와 함께 한 백성을 계수하니 6 0 0명가량이라 사울과 그 아들 요나단과 그들과 함께한 백성은 베냐민 개바에 있고 블레셋 사람은 믹마스에 진쳤더니 노략군들이 삼대로 블레셋 사람이 진해서 나와서 한 대는 오브라길로 말미암아 수월당이 이르렀고 한 대는 베토론길로 향하였고 한 대는 광야를 향한 스보임 골짜기가 내려다 보이는 지경길로 향하였더라 이때 이스라엘 온 땅에 철공이 없어졌으니 이는 블레셋 사람이 말하기를 히브리 사람이 칼이나 창을 만들까 두렵다 하였습니다. 온 이스라엘 사람이 각기 보습이나 삽이나 도끼나 괭이를 벼리려면 블레셋 사람에게로 내려갔었는데 곧 그들이 괭이나 삽이나 쇠스랑이나 도끼나 쇠채찍이 묻을 때에 그리하였으므로 싸우는 날에 사울과 요나단과 함께한 백성의 손에는 칼이나 창이 없고 오직 사울과그 아들 요나단에게만 있으니라. 블레셋 사람의 군대가 나와서 믹마스 어기에 이르렀더라. 우린 지난 시간에 흔히 저질러지기 쉬운 실수처럼 보이지만 하나님께 큰 심각한 죄가 되는 것그첫 번째를 생각해 봤습니다. 그것은 자신을 드러내고 싶어하는 일 그것은 흔히 저질러지기 쉬운 실수처럼 보이지만 심각한 죄가 된다는 사실을 살펴봤습니다. 하나님과 사람의 본질을 이해하지 못한 채 하나님이 없이도 스스로 뭔가 할수 있다는 생각 그것은 하나님과의 관계의 단절을 가져오고 그것은 우리의 본 상태로 돌아가게 되는 즉 영원한 사망으로 없어져 버리는 매우 심각한 죄라는 사실을 지난 시간에 살펴봤습니다. 오늘은 두 번째와 세 번째의 그러한 죄들을 생각해 보려고 합니다. 둘째는 하나님의 생각보다는 자신의 생각을 신뢰하는 일은 흔히 저질러지기 쉬운 실수처럼 보이는 죄입니다. 하나님의 생각보다는 자신의 생각을 신뢰하는 일은 흔히 저질러지기 쉬운 실수처럼 보이는 죄입니다. 사회상 13장의 기사는 왠지 모르게 큰 것이 빠진 듯이 느껴집니다. 그동안의 믿음의 사람들의 모습과는 확연히 구별되는 것이 사회상 13장이 있습니다. 혹 여러분들은 발견하셨습니까? 그것은 큰 전쟁을 앞두고 그 전쟁을 일으키는 것이 합당한지에 대한 하나님의 뜻을 구하는 모습이 보여지지 않는다는 점입니다. 사울이 이스라엘 사람 3천명을 택하여 2천명은 자기와 함께 있게 하고 천명은 요나단과 함께 있게 했는데 요나단이 볼레셋 사람이 수비대를 공격했다는 내용뿐입니다. 하나님께 기도하며 하나님의 뜻을 구하는 사전 준비가 전혀 없었습니다. 사울 자신의 생각에 이슬 백성들의 울분을 해소함으로 자신의 왕위를 공고히 하겠다는 생각으로 그는 이를 저질렀습니다. 하나님의 생각이 무엇인지 사울은 큰 관심이 없었습니다. 하나님을 떠난 사람의 생각은 하나님과 매우 다릅니다. 마통 16장 21절부터 23절에는 하나님의 생각과 사람의 생각의 다름을 보여주고 있습니다. 마태 16장 21절부터 23절까지 있는 말씀입니다. 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 가르치시니 베드로가 예수를 붙들고 가나요 가로되 주여 그리 마옵소서 일이 결코 주에게 미치지 아니하리이다. 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사단아 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각지 아니하고 도려 사람의 일을 생각하는 도다 하시고 하나님은 사람의 생명을 위해 예수님께서 십자가에 달리시고 장사되고 부활해야만 하셨습니다. 반면에 사람은 예수님께서 돌아가시지 않으시고 왕이 되시기를 원했습니다. 하나님은 생명과 존재에 초점을 두셔서 사람들이 생명과 존재에 있도록 하기 위해 예수님께서 돌아가시길 원하신 반면에 사람은 현실의 문제에 초점을 두어서 예수님께서 왕이 되셔야 제자들과 이스라엘 민족이 유익하기 때문에 예수님께서 그 나라의 왕이 되시기를 원했습니다. 사람의 생각은 매우 현실적이고 이기적입니다. 그래서 사람의 생각대로만 하면 결국은 사망입니다. 마가범 2장 21절 22절에 있는 말씀을 보겠습니다. 사람의 마음이 어떤 것인지를 아주 단편적으로 보여주고 있습니다. 마가봄 7장 21절 22절입니다. 속에서 곧 사람의 마음으로 나오는 것은 악한 생각, 곧 음란과 도적질과 살인과 가늠과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 흘기는 눈과 회방과 교만과 광패니. 여기 보는 것처럼 사람의 마음속에서 나오는 것은 악한 생각뿐입니다. 이 모든 것의 결국이 뭡니까? 결국은 사망입니다. 사도바울은 로마서 8장 7절에서 우리의 생각이 하나님과 원수된다는 사실을 밝히고 있습니다. 로마서 8장 7절입니다. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니, 이는 하나님의 법에 굴복치 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 사람의 생각은 하나님과 원수가 됩니다. 우리의 가장 좋고 합리적이고 이성적이라고 생각되는 생각조차도 결국은 하나님의 생각과는 반대가 된다는 사실입니다. 우리의 생각은 죄의 본성의 힘으로 끌려갑니다. 죄의 본성의 본질은 사망입니다. 그러므로 우리는 사망의 일을 생각하고 결국은 사망 속에 들어가고 말게 됩니다. 그러므로 죄의 본성의 연약함 속에 있는 우리들은 하나님의 뜻과 생각을 구하지 않으면 언제나 허망한 것을 선택할 수밖에 없고 그 결과는 비참함입니다. 영원히 사라지는 사망입니다. 그러므로 우리의 생각이 하나님의 생각으로 대체하기 위해서는 기도가 필요합니다. 내 생각을 하나님께 강요하는 기도가 아니라 겸손히 하나님의 뜻이 무엇인지를 헤아리는 시간이 되어야 합니다. 기도할 때 하나님의 뜻을 헤아리기 위해 침묵하며 기다리면 하나님께서는 우리들에게 말씀하십니다. 우리가 일방적으로 너무나 많은 것들을 요구하기 때문에 하나님께서 우리에게 원하시는 것이 무엇인지 듣지 못하는 것입니다. 침묵하며 기다릴 때 하나님께서 우리에게 말씀하십니다. 성경 구절이 떠오르거나 들었던 설교 말씀이 생각나거나 존경하는 분의 권고나 권면의 말씀들이 생각나게 됩니다. 마음으로 이것을 하고 싶은 그러한 충동이 일어납니다. 하나님께서 우리들에게 말씀하시는 방법들입니다. 기도생활이 참 중요합니다. 나의 생각을 부정하고 하나님의 생각을 기다리며 살피는 기도생활이 매우 중요합니다. 하나님은 우리의 기도를 들으시고 말씀해 주십니다. 우리가 해야 할 바에 대하여 말씀해 주십니다. 내 생각과 의견을 고집하는 대신 하나님의 생각에 귀기울일 때 우리는 실패하지 않게 됩니다. 하나님의 생각을 생각하기보다 먼저 내 생각대로 밀고 나가는 일은 흔히 저질러지는 실수처럼 보이는 일이지만 그것은 심각한 죄입니다. 그것은 하나님께서 내 삶의 주인으로서 인정하지 않는 삶이기 때문입니다. 하나님은 우리의 구원자일 뿐만 아니라 우리의 삶의 주인이십니다. 하나님께서 우리의 주인으로 내 속에 우선순위가 되지 않으면 생명과 떨어진 상태가 되는 것이므로 그것은 매우 심각한 죄의 상태, 즉 사망의 상태가 됩니다. 사울이 하나님의 생각을 헤아리지 않고 자신의 생각대로 행동한 일은 그 얘기는 실수처럼 보여지지만 하나님 입장에서는 생명과 상관없는 매우 위험한 사망의 상태입니다. 하나님의 주권을 인정해야 합니다. 하나님의 전지전능성을 인정해야 합니다. 하나님께서 나의 창조주임을 인정해야 합니다. 하나님의 품성이 나의 생명임을 받아들여야 합니다. 하나님의 지혜가 나를 위한 최고의 것이라는 사실을 받아들여야 합니다. 그렇게 되면 우리는 기도하게 됩니다. 하나님의 생각으로 나의 생각을 대체할 수 있습니다. 하나님의 생각은 언제나 진리이며 생명입니다. 다윗은 자신의 죄의 본성으로 때때로 넘어졌지만 하나님의 생각을 따르고자 하는 마음이 컸기 때문에 넘어졌어도 하나님께로 다시 돌아왔습니다. 이것이 하나님께서 다윗을 하나님의 마음에 합한 사람이라고 말씀하신 이유였습니다. 하나님 앞에서 내 자신의 생각을 버리고 하나님의 뜻 안에서 살아갈 때 생명 있는 삶이 되며 최고의 결과를 얻게 되는 성공적인 삶이 됩니다. 셋째는 하나님께 대한 믿음의 인내보다는 사람들의 반응을 크게 생각하는 것은 흔히 저질러지는 실수처럼 보이는 죄입니다. 하나님께 대한 믿음의 인내보다는 사람들의 반응을 크게 생각하는 것은 흔히 저질러지는 실수처럼 보이는 죄입니다. 본문은 8절로 12절입니다. 사무엘상 13장 8절로 1 2절까지는 말씀입니다. 사울이 사무엘의 정한 기한대로 이래를 기다리되 사무엘이 길갈로 오지 아니하 백성이 사울에게서 흩어지는지라. 사울이 가로되 번제와 화목재물을 이리로 가져오라 하여 번제를 드렸더니, 번제 드리기를 피하자 사무엘이 온지라. 사울이 나가 맞으며 무난함에, 사무엘이 가로되 왕이 행한 일이 무엇이뇨? 사울이 가로되 백성은 나에게서 흩어지고, 당신은 정한날 안에 오지 아니하고, 블레셋 사람은 믹마스에 모였음을 내가 보았으므로, 이에 내가 이르기를, 블레셋 사람은 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘 내가 여호와께 은혜를 간구치 못하였다 하고 부디기하여 번제를 드렸나이다. 블레셋 군대의 위세는 대단했습니다. 비록 이스라엘이 블레셋을 먼저 공격하였지만 전혀를 가다듬고 반격하는 블레셋 군대는 생각보다 훨씬 강력했습니다. 이 본문 5절에도 보면 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려 하여 모였는데 병고가 3만이요 마병이 6천이요 백성은 해변의 모래같이 많더라. 그들이 올라와서 배다웬 동편 믹마스에 진침해. 블레셋 군대의 위세를 보자 이스라엘 백성들은 크게 두려워하여. 육절에 있는 것처럼 굴과 숲풀과 바이튼과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨었고 더욱 두려움을 느낀 일부 백성들은 7절의 표현처럼 요단을 건너 갓과 길라 땅으로까지 도망갔습니다. 도망가지 않았던 백성들도 두려워서 떨리기는 마찬가지였습니다. 여기 7절에 보면 사울은 아직 길갈에 있고 그를 조은 모든 백성이 떨더라. 모든 백성이 떨었다라고 기록하고 있습니다. 이런 긴장이 7일 동안 계속되었습니다. 당시 사무엘은 7일 후에 오겠다고 하고는 먼 곳으로 떠나갔습니다. 블레셋은 군사적 위협으로 당장 공격할 듯 보이고 사무엘은 오겠다고 약속한 7일이 거의 다 되어가지만 올 기미조차 보이지 않았습니다. 하루하루를 숨죽이며 기다리던 백성들이 드디어 7일째 되는 날까지 사일이 오지 않자 백성들이 사울에게서 흩어지기 시작했습니다. 백성이 없는 왕은 의미가 없고 군사가 없는 전쟁은 싸우나 마나입니다. 당황한 사울은 번제와 화목제물을 가지고 오라고 명령했고 자신이 제사장이 되어 번제를 드렸습니다. 사울은 자신은 자신이 할 만큼 인내했고 약속시간이 거의 다 되었는데도 사무엘이 오지 않았기 때문에 급한대로 자기가 번제를 드려야 백성들의 동요가 가라앉으리라고 생각하고 번제를 드렸습니다. 제사는 정해진 선지자가 드려야 했지만 지금은 위급한 상황이므로 누가 드리는지는 중요한 것이 아니라 번제를 드림으로 백성들의 마음의 안정과 전쟁에 대한 승리의 확신이 더 중요하다고 라 생각했습니다. 사울은 전쟁에서의 승리와 생명의 보존이 하나님께 있는 것이 아니라 번제를 드리는 행위에 있다고 생각한 것입니다. 이 일은 사울에게는 12절의 말씀처럼 부득이하여 번제를 드린 일이었지만 결국은 사울이 누구에게 그의 믿음을 갖고 있었는지를 보여주는 사건이었습니다. 사울은 하나님을 신뢰하기보다는 백성들을 신뢰하고 있었습니다. 사울은 하나님을 의식하며 사는 사람이 아니라 백성들을 의식하며 사는 사람이었습니다. 백성들만 자기와 함께 있어서 반대히블레셋과 싸운다면 승리할 것이라고 생각했습니다. 그런데 사람을 의지하는 일은 매우 어리석은 일입니다. 하나님은 사람을 의지하는 일에 이 약함에 대해서 자주 말씀하셨습니다. 그 중에 이사야 31장 1절부터 3절까지 있는 말씀을 보겠습니다. 이사야 31장 1절로 3절입니다. 도움을 구하러 애굽으로 내려가는 자들은 화이슬 진저. 그들은 말을 의뢰하며 병과의 많은과 마병의 심이 강함을 의지하고 이스라엘의 거룩하신 자를 악모치 아니하며 여와를 구하지 아니하거니와 여와께서도 지혜로우신 즉 지향을 내리실 것이라. 그 말을 변치 아니하시고 일어나사 악행하는 자의 집을 치시며 행악을 돕는 자를 치시리니 애굽은 사람이요 신이 아니며 그 말들은 육체요 영이 아니라 여호와께서 그 손을 드시면 돕는 자도 넘어지며 도움을 받는 자도 엎드러져서 다 함께 멸망하리라. 여기 말씀처럼 사람은 신이 아니라고 했습니다. 그저 육체요 생명이 아닌 것입니다. 그러므로 모든 사람의 본질은 나처럼 그것은 먼지입니다. 먼지를 의지하는 것 얼마나 어리석은 일입니까? 그런데 사람들은 인간의 본질인 먼지를 알지 못한 채 보여지는 허상대로 보고 그 허상이 가진 능력만을 보기 때문에 그것이 우리에게 큰 도움이 된다고 생각해버립니다. 그런데 성경은 그 본질을 말합니다. 그건 육체라고 했습니다. 흙이요, 먼지입니다. 그러므로 흙이요, 먼지인 존재가 가진 모든 것들도 허무하기는 마찬가지입니다. 그래서 사람을 의지하는 일은 매우 어리석은 일입니다. 사람을 의지하는 대신에 생명 그 자체이신, 존재 그 자체이신, 창조주 하나님을 우리가 선택하며 의지할 때 가장 생명적인 결과를 얻게 됩니다. 그러므로 사람을 의지하는 일이 얼마나 어리석은지를 가르쳐 주신 하나님은 생명 그 자체이신 하나님께 모든 걸 의지하도록 촉구하십니다. 이사 31장 4절과 5절에 있는 말씀입니다. 여호와께서 이같이 내게 이르시되 큰 사자나 젊은 사자가 그 식물을 움키고 으르렁거릴 때 그것을 치려고 여러 목자가 불려왔다 할지라도 그것이 그들의 소리로 인하여 놀라지 아니할 것이요. 그들의 떠듦을 인하여 굴복지 아니할 것이라. 이와 같나 만군의 여호와가 강림하여 시온산과 그영 위에 싸울 것이며 새가 날개치며 그 새끼를 보호함 같이 나 만군의 여호와가 예루살렘을 보호할 것이라. 것을호위하며 건지며 넘어와서 구원하리라. 하셨나니 하나님께서 사람의 생명을 보존하며 승리케 하시는 유일하신 분이십니다. 그러므로 보이지 않는 하나님을 신뢰함으로 기다리기보다는 보이는 사람들을 의지하는 것은 흔히 저질러지는 실수처럼 보이지만 실상은 심각한 죄입니다. 그것은 하나님을 불신하고 피조물들을 의지하는 것이기 때문입니다. 모든 피조물들은 있는 듯 보이지만 실상은 없는 것이고 능력이 있는 것처럼 느껴지지만 실상은 없는 것입니다. 하나님은 언제나 사람들의 유일한 피난처가 되십니다. 시편 46편 1절에 보면 하나님은 우리의 피난처시오 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이 되십니다. 위기 때에 보통 사람들이 하는 반응과 달리 하나님만을 끝까지 의지했던 사람들은 보호함을 받았습니다. 하나님의 방법대로 보호함을 받았습니다. 다니엘서 3장에 다니엘의 새 친구들, 다니엘 6장에 나오는 다니엘의 경우 사람들을 의지하지 않는 그들은 하나님만을 의지했고 하나님은 하나님의 특별하신 방법으로 그들을 보호하셨습니다. 침례 요한의 경우는 참수되었지만 하나님 안에 있는 영생은 영원히 그의 것이 되었습니다. 하나님을 두려워할 때 사람들을 두려워하지 않지만 사람들을 두려워하면 하나님을 두려워하지 않습니다. 사울은 하나님이 최우선순위가 아니었습니다. 평안하고 계획대로 일이 진행될 때에는 하나님이 최우선순위였지만 위기가 닥치거나 백성들이 자기를 떠날 때에는 하나님이 최우선 순위가 아니었습니다. 사람의 진면목은 위기 때에야만 제대로 드러납니다. 하나님을 최우선 순위에 두지 않으면 다른 모든 것들은 허상일 뿐입니다. 그래서 사울은 생명을 놓친 것입니다. 이것은 실수처럼 보이지만 매우 심각한 죄입니다. 하나님을 신뢰할 때 인내하며 기다릴 수 있습니다 하나님의 품성에 대한 확신이 기다릴 수 있는 힘을 줍니다 우리의 연약함 때문에 흔히 저질러지는 실수처럼 보이지만 실상은 심각한 죄들이 있습니다 첫째는 자신을 드러내고 싶어하는 일입니다 둘째는 하나님의 생각보다 자신의 생각을 신뢰하는 일입니다 셋째는 하나님께 대한 믿음의 인내보다는 사람들의 반응을 크게 생각하는 일입니다. 이 모든 것들은 생명이신 하나님을 놓치는 행동이므로 결국은 우리들이 생명 속에 있게 하지 못하게 하는 죄입니다. 하나님을 놓치면 가장 치명적인 결과들이 옵니다. 그래서 사울은 도덕적으로는 다윗보다 월등한 삶이었지만 하나님을 놓침으로 그 자신이 없는 자가 되었고 다이센 비록 도덕적인 죄들을 지었지만 하나님을 붙잡음으로 하나님 안에서 죄를 용서받고 하나님과 함께 있는 자가 되었습니다. 성경의 초점은 생명과 존재에 있고 그것은 하나님께 있습니다. 작은 실수처럼 생각되는 일들이 생명과 존재의 시각에서는 심각한 죄가 된다는 사실을 깨달아야 합니다. 하나님께서 우리의 생명과 존재의 유일한 이유가 되심을 확신하며 하나님 안에서 살아가는 삶이 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까. 걸어서 성경 속으로 오늘 또 이상락 목사님을 모셨습니다. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 지난 시간에 통곡의 벽 그리고 또 특별히 예루살렘을 이렇게 그 탈환하기 위해서 이스라엘의 영명한 군사들이 어떻게 싸웠는지 그 역사를 좀 이렇게 어, 저희들이 듣고 배웠는데요. 어, 저는 그 황금의 예루살렘 그 노래를 들어볼 수만 있고 배울 수만 있다면 한번 배워보고 싶은 생각이 그때 간절히 들었습니다. <웃음> 그래요. 네. 그 유명한 노래인지를 몰랐습니다어 목사님 그 예루살렘 하면 그래도 저희들이 이렇게 생각할 때그 모리아 산. 그 이삭이 번제로 이렇게 들려질 뻔했던 그 모리아 산에 대한 추억이 있는데 혹시 예. 목사님 그그 그 부분에 대한 원고를 준비해 주셨어요? 예, 그 이야기를 예. 좀 들려 주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다.
3: 어차피 성의 명소들을 다 돌아보기는 쉽지 않습니다. 하지만 은 이스라엘에 가면 은 누구든지 반드시 성전산은 올라봐야 할 것입니다. 어떤 경우에 가이드들이 이 성전산 오르는 것을 회피하고 빠뜨린 경우가 있는데 예루살렘 성 방문의 백미는 이 성전산에 오르는 것입니다. 그러므로 여러분이 꼭 기억해서 가야 할 것입니다. 아브라함이 이삭을 번제로 드리려 했던 이 모리아산이고 그것은 서, 어, 솔로몬 성전이 지어진 곳이기 때문에 그렇습니다. 통곡의 벽 오른쪽 언덕으로 가서 성전산에 올랐습니다. 경내에 들어서니 여기저기 총을 맨 아랍인들의 눈초리가 사뭇 차가와 일말의 불안을 감추지 못했습니다. 이곳이 바로 예루살렘에서 아랍인들이 총을 들고 있는 유일한 곳입니다. 그래서 이 가이드들이 위험하니까 이 성전산에 인내를 안내를 잘하지 않습니다. 성전들을 더럽히고 있는 그들과. 대화를 한번 하려고 제가 시도를 해봤습니다. 총을 메고 있는 그사람들뭐 영어가 알리가 만무했습니다. 그래서 전혀 통하지 않으니까 그저 손짓 발질만 하고 고개만 끄덕하고 이렇게 통했습니다. 모리아산은 해발 744미터이고 동쪽에 기드론 골짜기, 서쪽에는 치즈 골짜기가 있습니다. AD 70년에 성전이 로마에 의해서 파괴되고, 바르코바 반란이 132년에서 135년이 있었는데, 그 반란 이후에 모리아산의 태양신 주피트를 위한 신전 아엘리아 카피 돌리나가 세워져서 이방인에게 크게 짓밟혔습니다. 하나님의 거룩한 성전이 있던 그곳에 주피터 신전이 세워졌다 이 말입니다 주피터는 헬라인과 로마인이 섬기던 최고의 신입니다 주피터는 로마식 이름이고 헬라식으로는 제우스라고 불렀습니다 한글 성경에 보면 스스라고 사도행전 14장 12절에 번역되어 있습니다 하나님께서 나의 이름을 영원히 그곳에 두며 나의 눈과 나의 마음이 항상 거기 있으리니라고 열1기상 9장 3절에 약속하셨지만은 지금도 솔로몬 성전이 있던 성전산에 하나님의 성전은 없고 오직 이슬람교 사원만 있을 뿐입니다. 먼저 성전뜰 남쪽 중앙에 자리 잡고 있는 가장 오래됐다는 뜻에 둥근 은색의 지붕을 가진 엘악사 사원으로 가봤습니다. 솔몬 시대의 궁전태에 세워진 이 은돔의 이슬람교 사원은 709년에 시작해서 715년에 완공되었으나 1033년 지진때의 파괴돼서 다시 복구한 사원입니다. 2000년 9월 리쿠르당의 당수 샤론이 이 사원을 방문해서 이스라엘 영토임을 선언을 하자 폭력사태가 일어났습니다. 그래서 3천여 명이 넘는 사상자가 발생한 곳이 바로 이곳입니다. 여러분 우리가 잘 이해를 못하겠지요 예루살렘 성 안에 그 중심에 있는 이 사원에서 사르 유명한 우리 사르 샤론 장군이잖아요. 사르이 이곳을 방문해가 이거는 이스라엘 땅이라고 했는데 아랍 사람들이 에, 일어나가지고 어, 이렇게 폭력 사태가 일어났다 이 말입니다. 그래서 이스라엘이라고 하는 나라는 이렇게 유대인이 몰려 사는 요 지역이 있고. 아랍 사람이 몰려 있는 사는 지역이 있고 이렇게 다 다른데 특별히 예루살렘 이 중심에 있는 솔로몬 성전이 있었던 이 부근과 이 알락서 사원은 아랍 사람이 점령하고 있는 곳입니다 그래서 이와 같은 일이 일어나는 것입니다 탐승객들은 사원 안에 사진기나 비디오 카메라 등은 가지고 들어갈 수 없고 모자를 벗고 긴 바지를 입고 신발을 벗고 들어가야 한다고 하는 규정이 있습니다 여자들도 긴 옷과 어깨 부분이 보이지 않는 옷을 입은 자만 신발 벗고 들어갈 수 있는 것입니다 그래서 바로 이 예루살렘 성 안에 관광을 갈 때에는 특별히 이런 음 옷차림에 신경을 써야 합니다 저는 뭐 맨발로 그 안락사 사원에 들어가야 하는 게좀 기분이 상했습니다만 하는 수 없이 모자와 신발을 벗고 그러나 가슴은 쭉 펴고 거만스럽게 걸어 들어갔습니다 그야말로 넓은 홀은 좋기 골대를 세우고 축구를 할 만한 큰 규모로 어, 이, 되어 있는데 양탄자로 덮여 있었습니다 이스라엘 신자들이 연방 이곳 저곳에서 이 말을 받아게 되고 엎드려 절하고 있어서 쭉 엉덩이만 보였고 한쪽에서는 아랍인들이 코란을 열심히 읽고 있었습니다. 성전들이 하나님의 거룩한 성전들이 알라 신을 부르는 아랍인들로 밟히고 있었습니다. 서둘러 저는 밖으로 나왔습니다. 운동화를 질질 끌고 끈을 묶다 보니 저도 그쪽을 향해 고개 숙여 엉덩이를 들고 절하는 꼴이 된것 같아서 내 자신을 보고 피식 웃음이 나왔습니다. 좀 씁쓸했습니다. 이제 그 바깥들을 지나 가지고 여러 계단을 어, 오르니까 성전 산 안뜰로 올라가게 되었습니다. 거기에는 이스라엘의 3대 사원의 하나인 일명 바이 사원 즉 오마르 대 사원이 있습니다. 바로 예루살렘 성전 어, 그 있는 중심이 있던 곳이죠. 그 기풍이 아주 넉넉하고 편안함을 줍니다. 서기 638년 이슬람교 아랍국 시리아의 오마르가 예루살렘을 무력으로 정복하고 691년 바로 솔로몬 성전터 위에 높이 54미터의 팔각형의 이슬람교의 황금빛 대사원을 여기다 지은 것입니다 가운데 이 도움의 지름은 23.7미터나 됩니다 1099년 십자군에 의해서 기독교 유족으로 바뀌었습니다 그러나 1194년에 아라비아의 아이유브 왕조의 시조인 살라딘에 의해서 이슬람 유족지로 바뀌어서 오늘날까지 이루고 있는 것입니다 그래서 이 성전산이 어, 이스라엘 사람들이 점령하고 있는 이스라엘 유적지인 것입니다 이 황금의 도움 오마르 사원 때문에 1991년 42일간의 걸프 전쟁 때에 이라크가 예루살렘을 향해서는 미사일을 단한 발도 쏘지 못한 것입니다 가이드의 말에 의하면은 요르단의 후세인 왕이 황금 80kg을 이 오마르사원 돔에 입혔다고 합니다. 이 감남산에서 보면 은이 오마르사원의 돔이 아주 누른 황금돔으로 아주 어, 아름답게 보이는데 그야말로 예루살렘을 황금의 예루살렘으로 어, 보이게 하는 요인 중에 하나인 것입니다. 이도움은이슬람 건축 예술의 가장 본이 되는 것으로서 코란의 글귀로 상감해 넣어서 아라비아 풍으로 장식되어 있습니다. 사원으로 들어갈 때 역시 거기도 사진기 가져가면 안되고 비디오 카메라를 가지고 들어가지도 못했습니다. 아예 신발을 벗고 들어갔습니다. 저도 아주 수견한 마음으로 황금도움에 들어가서 그 내관을 한번 둘러봤더니 외관보다 훨씬 더 내관이 아름답습니다. 정팔각형으로 축조된 벽에는 화려한 모자이크 창과 오색찬란한 이슬람의 전형적인 무늬들로 장식되어 있었습니다. 천장은 그 황금색과 빨강색으로 장식되어 있고요. 유려한 글씨체로 영원히 살아계신 알라 외에는 다른 신이 없다고 하는 말이 새겨져 있습니다. 성전 안 중앙에는 모리아 산 바위로 전해지는 바위가 그 안에 있어요. 그리고 이스라엘 나라에 가면 이렇게 건물들이 있는데 건물 안에 이렇게 바위가 있는 경우가 몇 군데가 있어요. 예. 예를 들면 뭐 오병이어 어그 베드로 성당 바위 그 수위권 교회 뭐 이런 등에 가면은 내부에 가면 은 그런 바위들을 볼수 있죠 바로 이곳도 어, 그렇습니다 황금의 사원이 이 바위를 위에 있는 것 같았습니다 아브라함이 이삭을 번제로 드리려 했던 바로 그 바위라고 합니다 솔로몬 성전의 기초석이었습니다 그러나 아랍 사람들이 이 바위를 아브라함이 이스라엘 이스마엘을 번제로 드리려 했던 곳이라고 어, 그들은 주장하고 믿습니다 마호메트가 승천한 곳이라고 믿습니다 마호메트는 이슬람교회의 창시자이죠 기원 후 571년 사우디아라비아 메카에서 태어났습니다 해교도들은 그가 가브리엘 천사의 인도로 바로 이 성전산 이 바위에서 어, 하늘로 승천했다고 믿습니다 그러다가 622년 7월 15일 다시 메디나로 내려와서 632년에 메디나에서 죽었다고 믿는 것입니다 예수님이 감남산에서 승천하실 때 생겼다고 주장하는 그 발자국처럼 마호메트도 승천할 때 남겼다는 발자국이 바로 이 성전산 어, 안에 있는 바위 한쪽에 있습니다 그 옆에는 그의 수염과 유물들이 보관되어 있고 이 바위 밑으로 계단을 이렇게 쭉 내려가 보면은 큰 방이 그곳에 있는데 이 이스라람 교도들은 죽은 영혼들이 죽은 영들이 모두 이곳에 모여서 심판의 날을 기다리고 있다고 믿습니다. 심판 때에는 그들의 피가 기도론 골짜기로 흘러내려 간다고 믿습니다. 아무튼 예루살렘 성전 산의 이스라람 대사원은 아랍과 이스라엘과의 불화의 불시로 되어 있습니다. 오마르 이스람교 사원은 일촉즉발의 전운이 감도는 곳입니다. 왜냐하면 유대인들은 이 사원을 폭파하고 거기에다 제3성전을 건립하고자 계획하고 있습니다. 1990년 10월 제3성전 주춧돌을 성전산 아래 통곡의 벽에다가 놓으려다가 성난아랍 사람들이 일어나서 그만 유혈 사태가 벌어졌어 17명의 팔레스타인인들이 목숨을 잃었습니다. 제3성전을 걸리고자 두 개의 탈무드 학교에서 200여 명의 선발된 레이비 자손이 제사장 교육을 받고 있다고 해요. 성전의식에 필요한 기명들과 제복, 악기 그리고 성전정결과 제사장들을 정결케 하는 데 쓰일 붉은 암송아지가 마련됐다고 합니다. 탈무드에 의하면 3년 된 붉은 암송아지의 재로 성전을 정결케 하고 제사장들은 붉은 암송아지의 재로 자신의 몸을 씻어야 성전 출입을 할수 있다고 했기 때문입니다 아, 여러분 이 말은 뭐냐 하면 유대인들은 말이죠 양잡아 제사 지내던 일들을 회복하려고 지금 생각하고 있다 이 말입니다 아직 그 메시아가 오지 않았다고 생각하기 때문에 그와 같은 계획을 하고 있는 것입니다 독신한 유대인들은 지난 2000년 동안 당신의 뜻이 함께하셔서 우리 시대에 성전이 빨리 건립되기를 바라나이다 하고 성전 재건을 기원하는 기도를 하루에 세 번씩이나 들여왔습니다 그러나 이 이스라엘의 성전사는 절대로 양보할 수 없는 메카 메디나의 이혼 세 번째로 성지입니다. 마호메트의 성천지로 열렬히 추앙받는 곳이기 때문에 이 아랍 사람들은 절대로 이곳을 포기할 수 없는 곳이 되어 있습니다. 그래서 이렇게 일촉즉발의 위험 가운데 있는 것입니다. 성전산에 오르는 유대인들은 한 사람도 거기 보이지 않았습니다. 왜 그러냐면은 유대인 최고 라피의 명령으로 성전산 출입이 금지됐기 때문입니다 어, 왜냐하면 과거 성전이 있을 때에 지성소에는 대제상의 일련에 꼭 한번 들어갈 수 있었고 그 외에 아무도 이 지성소에는 들어갈 수 없었습니다 그러므로 지금은 성전이 파괴돼서 지성소가 어디인지 정확히 모르기 때문에 유대인은 아무도 그곳에 가지 말라고 했기 때문에 지금 유대인을 볼 수가 없는 것입니다 단지 유대인은 전 세계적으로 흩어진 유대인들은 가는 곳이 통곡의 벽인 것입니다 하여튼 예루살렘은 여전히 이방인들에게 밟히고 있었습니다 성지가 속지로 변한 것 같고 답사객보다 각국에서 온 관광객이 더 많아서 그야말로 예루살렘은 이방인들에게 밟히고 있었습니다. 참 딱한 일이었습니다. 예수님께서 성전을 정결케 하신 바로 그들이 지금은 이스라엄 교도들이 메카를 향해 엎드려 저들 신에게 기도하는 곳이 되었습니다. 그리스도의 희생을 상징하던 이삭의 제물로 제단에 올랐던 모리아산이 어찌하여 더럽혀졌으며 그리스도의 희생과 중보를 상징하는 어린 양의 번제의 불꽃이 올라가던 성전산이 어찌하여 이방인의 발에 밟히고 있다 말입니까? 오늘날 이방인들로 오염된 예루살렘은 이스라엘의 불순종 결과 너무나 엄청나다는 사실을 증명해 주고 있습니다 10편 79편 1절을 읽고 마치겠어요 하나님이여 열방이 주의 기업에 들어와서 주의 성전을 더럽히고 예루살렘으로 돌무더기가 되게 하였나이다.
2: 저의 마음도 아주 착잡했습니다. 네, 이 목사님의 말씀을 들으면서 하나님의 거룩한 이 땅이 이방인들에게 짓밟히고 있는 이 모습이 가슴이 상당히 아팠습니다. 아마 예수님께서 이 땅에 오셔야 이 모든 것들이 회복되리라 생각을 합니다. 목사님 감사합니다. 고맙습니다.